0: Україна – не Росія. Історії на підтвердження від іноземців. 24 лютого 2022-го про Україну дізнався увесь світ. А ще зовсім недавно іноземці могли не знати, де розташована наша країна і вважали її частиною Росії. Міфи про три братські народи, українську мову як діалект російської, відсутність української культури, яку поширювала Росія про Україну, працювали у світі століттями. Що більше частина українців самі вірили у ці неправди. Але Таке уявлення про Україну було не завжди. 1869-го французький політик, сенатор, редактор часопису «Ля Патрі», «Батьківщина» Казимир Делямар опублікував працю «15-мільйонний європейський народ, забутий в історії». У ній писав, у Європі є народ, забутий істориками, 15-мільйонний народ русинів, 12,5 мільйонів під російським царем і 2,5 мільйона під австро-угорською короною. Він є, має свою історію, відмінну від історії Польщі і ще більше відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою мову, осібну від польської та московської. Він має виразну осібність, за яку бореться. Історія не може забути, що до Петра І, ті, кого ми нині звемо русинами, тоді називалися «русами» чи «руськими», що їхня батьківщина була «руська земля» чи «русь», а теперішні «руси» тоді були «московитами», і їхня батьківщина була «московщина». Москалі привласнили ім'я русинів, щоб надати собі очевидні права на володіння цим народом. Це змішування дало можливість москалям змішувати в єдинім спільним імені росіян-русинів, без сумніву слов'ян і москалів, слов'янство яких більш, ніж сумнівне». Мене звати Андрій Шимановський, і я голос історичного подкасту «Де вілич Україна» вулиця Степана Бандера. Диктатор тероризував Донбас, тому що цей регіон символізував свободу. У листопаді 1941 року офіцер військової розвідки на Донбасі чув, що якийсь Степан Бандера, вчений, буде очолювати уряд України. Під час німецької окупації Донбасу в роки Другої світової війни німці стратили 20-х У Краматорську в той час відкрили товариство «Просвіта», яке займалося поширенням української культури. А в Маріуполі голова шкільної освіти запропонував наголосити на важливості рідної мови, любові до батьківщини і поваги до старших. Такі факти про український Донбас подав американський історик японського походження Гіруакі Куромія. Його захоплювала історія радіології. Союзу, а згодом зацікавився історією Донбасу. Майже вісім років Гіроакі працював в архівах Донецька та Луганська. Згодом опублікував дві книжки «Свобода і терор на Донбасі. Українсько-російське прикордоння у 1870-1990-х роках» і «Зрозуміти Донбас». Націоналізм на Схід потрапив із Заходу України. Агентуру вислали на Схід, щоб створити політичну базу у промисловому центрі України. Активісти організації українських націоналістів діяли у Горлівці, Краматорську, Константинівці, Маріуполі, Гришиному, Слов'янську і інших містах і селах Донбасу. Курумія писав, що український націоналізм став однією з альтернатив доступних жителям Донбасу. Але він мав свої особливості. Донбас витворив демократичну концепцію українського націоналізму на противах. Інтегральному. В інтерв'ю Радіо Свобода Гіруакі зазначив, що Донбас – це значить Україна для всіх, проти України тільки для українців. Інтегральний націоналізм був небезпечною ідеєю, оскільки практично він виключив інші національності – росіян, євреїв, поляків, німців та інших, які були жителями України. Донбас уособлював демократичну концепцію України. Це саме те, що українське козацтво уособлювало свого часу. У цьому сенсі Донбас істотно український. Куромія вважає, що Донбас завжди був утіленням свободи. Це край завжди приймав тих, хто шукав волі. Під час сталінського терору тут знаходили притулок ті, кого позбавляли громадських прав. Тому для Москви цей край завжди був підозрілим регіоном. Дослідник схарактеризував Донбас як неслухняну дитину Москви і Києва. І зазначає, що інтеграція з Україною відбудеться тоді, коли Донбас як окрема одиниця нікого не цікавитиме. Інтурист Чутки про новий економічний і соціальний лад У СРСР на початку 1920-х привабили іноземних туристів. Вони хотіли подивитися, як розхвалені проєкти індустріалізації та колективізації вплинули на життя людей у містах і селах. До країни їхали і спеціалісти різних галузей, щоб допомагати реалізовувати радянські п'ятирічки. Влада боялася впливу іноземців на громадян, тому контролювала кожен їхній крок і мінімізувала будь-які контакти з населенням. Так, у у 1929 році створили державну організацію «Інтурист». Вона мала монопольне право на туристичні послуги для всіх іноземців. Їм належала мережа готелів, ресторанів, транспортних засобів. За 10 років існування сервісом компанії скористалися майже мільйон іноземців. «Інтурист» створили для контролю за іноземцями, а тому за всіма, хто в'їжджав до країни. Пильно стежили агенти Комітету державної безпеки КДБ тотальний контроль над мандрівкою позбавив змоги створити наближене до реальності уявлення про СРСР і радянську Україну. Більшість журналістів, науковців, туристів у своїх спогадах не відокремлювали українців від росіян. Усі люди в цій державі для них були радянськими громадянами. Утім, майже всі мандрівники відчули різницю між двома народами. Американський письменник і критик Едмунд Вілсон так згадував про різницю життя в Україні та Росії. Люди в Києві видалися мені щасливішими за тих, що я бачив у Росії. Пари гуляли та спілкувалися балося набагато живіше, ніж на півночі Росії, але їхні розмови були настільки тихими, що я їх ледве чув. Іноземні журналісти розуміли, що радянський рай це вигадка офіційної влади, а насправді життя людей у цьому раї сумне. Один італійський кореспондент відзначив проблеми з житлом на тлі помпезного адміністративного приміщення в Харкові. Будинок Держпрому в Харкові прекрасно освітлений, навіть пізньої ночі, для того, щоб усі іноземці могли це помітити. Водночас тисячі потребуючих харків'ян живуть у халупах, а хтось навіть у справжніх печерах. Ці радянські хмарочоси стоять, наче піраміди в пустелі. Іноземці писали її про брак одягу та харчових продуктів, мізерну оплату та важкі умови роботи. Журналісти розуміли, що робітники, які отримували 256 рублів, а ціна взуття була 150-200 рублів, не жили, а виживали. Слова зі світу німецького інженера Адольфа Шреєра повністю відображали реальність радянського раю. Комуністи запевняють, що маси працюють і йдуть на жертви з великим ентузіазмом. Але я не бачив цього захоплення ні в Харкові, ні в Москві. Козаки очима іноземців у 1786 році до Петербурга приїхав французький педагог і літератор Шарль Франсуа Філібер Масон. Від викладача артилерійського інженерного кадетських корпусів виріс до особистого секретаря великого князя Олександра Павловича. У Росії прожив 10 років, спілкувався з братами розумовськими, синами колишнього гетьмана України, від них отримував інформацію про Україну, від них зацікавився козаками, тому самостійно вивчав побут, Традиції, військові звички останніх козаків, які відходили в минуле. Коли після смерті Катерини II на трон зійшов Павло I, масон і його брат потрапили в немилість до нового царя та назавжди залишили Росію. Згодом у Парижі він видав секретні записки про Росію, які отримали популярність через те, що масон усе бачив на власні очі. Масон симпатизував українцям, вважав їх козацькою нацією, яка є носієм свобод і вольностей первісної демократії. Засуджував російську тиранію, яка навмисне знищувала козацтво. У своїх записках писав, Войовнича нація козаків зменшується з дня на день. Вона скоро зникне з лиця землі, як зникли інші нації, що попали під владу московського скіпетра. Хіба що скоро прийде якась успішна революція, яка скине з них московське ярмо. Козаки не мають нічого спільного з московинами, за винятком грецької релігії та зіпсованої московинами славянської мови. Їхні звичаї, їхній спосіб життя, хата, їжа усе цілком різне. Козаки є гарні, вродливі, високі, спритні, активні, щирі, чесні, хоробрі, не звикли до рабства. Коротко, повна протилежність московинам. Їхній зовнішній вигляд не одноманітний, як московинів. Тавро рабства не зробило їх автоматами та не спідлило як московини. Козаки є жорстокі, але лише в бою, а московини мають вроджену холоднокровну жорстокість, безжалісну і садистичну. Французькі, німецькі, італійські, англійські, шотландські, голландські, сирійські мандрівники, які відвідували українські землі за часів козацької держави, дуже часто описували Україну і українців із захопленням. У 1653 р. братс проїжджав сирійський мандрівник Павло Алепський. Його вражали засіяні поля пшениці, жита, гречки, проса, льону і конопель, сади біля будинків, велика кількість свійських тварин і ставки з водою та млинами в кожному селі та містечку. Шведський мандрівник Гільденбранд описував українців дуже гостинними. Мешканці кожної місцевості, навіть у потерпілому від ворожих нападів прикордонні, приносили нам курей, яйця, білий хліб, горілку, пиво, питний мед та овес для коней. Англійці казали, що в українських селах почувають себе як у першому ліпшому англійському графстві, а за столом в українського селянина більше охайності, ніж у декого з московських князів. Це фарби мого дитинства. Фарби України. У сучасних російських підручниках можна прочитати, що Григорій Сковорода російський філософ. Своїми Росія вважає художників Івана Івазовського, Казимира Малевича, Архипа Куінджі, Олександра Мурашка, художницю Олександру Екстер, живописця Ілю Рєпіна та багатьох інших, хто мав українське походження. У 2016-му в центрі Москви встановили пам'ятник київському князю Володимиру Великому, якого вважають своїм, і українські пісні. Чого варта історія пісня реквієму за українськими героями Небесної сотні пливе кача? Росіяни вкрали назву та виконали пісню українською, назвали її своїм трофеєм і через пісню популяризували ключові ідеї руського міра. «Це мій дім, це мій Крим, це моя земля. Я також забираю мову». Століттями Росія використовувала ці надбання, щоб підняти свою вартість на світовій арені, та це не завжди працювало. Самі митці відхрещувалися від цього насильницького присвоєння до російської культури. Такою була історія української художниці та дизайнерки єврейського походження Соні Делоне. Вона народилася в Одесі, у п'ятирічному віці Соня переїхала до дядька у Петербург, отримала його прізвище Терк, навчалася у Петербурзькій гімназії, а на канікулах подорожувала Європою з 1907-го у 20-річному віці переїжджає до Парижа. Більше ніколи не поверталася до Росії. Ніколи більше не була в Україні. Але Росія до сьогодні вважає її своєю. В Україні про неї майже не чули. Сама ж Соня у спогадах писала «Мене приваблює чистий колір. Колір мого дитинства. України». Він нагадує мені сільське весілля в моїй країні, коли зелені і червоні кольори одягу оздоблені численними стрічками вирують у вихорі танцю. Ці кольори України стали наскрізними у її творчості, якою захоплювався увесь світ. На початку ХХ століття її знали всі паризькі художниці. У її модному будинку Каса Соня мріяли вдягатися європейські модниці. З нею хотіли співпрацювати найвідоміші європейські дизайнери, ілюстратори, декоратори. Її роботи виставляли в Паризькій галереї Нотрдам Шан. Вона була єдиною жінкою, картини якої презентували в Луврі. Її сукня з'явилася на обкладинці британської кого вок вона стала однією з 36 українок, обличчя та силует, яких стали прообразом української серії «Ляльок Барбі». Сьогодні в Україні не представлена жодна її робота. Французи завжди визнавали її українське походження. Поляки в некролозі називали її видатною українською єврейською художницею. І хоч росіяни привласнюють її творчість собі, Соня ніколи не забувала, де її батьківщина. Яскраві фарби я люблю. Це фарби мого дитинства. Фарби України. 1769-го німецький філософ та етнограф Йоганн Готфрід Гердер у своєму «Деннику» писав «Україна стане колись новою Елладою, Грецією. Прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музикальний хист, родюча земля – все це колись прокинеться і повстане велика культурна нація. Її межі протягнуться до Чорного моря, а її впливи – геть у далекий світ». Час настав? Дякуємо, що були з нами. Мене звати Андрій Шимановський, і я голос історичного подкасту «Девілич Україна. Вулиця Степана Бандери». Слухайте попередні епізоди подкасту на будь-якій зручній подкаст-платформі. Будемо вдячні за оцінку чи рев'ю на Apple Podcast, а також рекомендацію друзям. Підписуйтеся, інакше Бандера не прийде по вас.